0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 14 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ricordate quella clamorosa storia di sopravvivenza che vi ho raccontato qualche giorno fa in cui quattro bambini colombiani di età compresa tra gli 11 mesi e i 13 anni sopravvivono ad un incidente aereo in cui tra gli altri muore la loro mamma e passano 40 giorni nella foresta amazzonica colombiana prima di essere ritrovati? Ecco, come era prevedibile che fosse, il loro ritrovamento non era la fine di questa storia, giornalisticamente parlando, ma solo l'inizio. Quello che è stato un miracolo che è, ha investito una nazione intera, che per 40 giorni ha seguito con il fiato sospeso le ricerche, scoprendo prima i resti dell'aereo e poi i corpi degli adulti, pregando poi di vederli riaffiorare dalla fitta vegetazione prima o poi i bambini, è diventato ancora di più, è una storia politica che riguarda le comunità indigene eh, di cui questi bambini fanno parte, il rapporto con il governo, infine anche una telenovela perché su chi avrà la custodia di questi bambini orfani di madre, una volta che saranno rilasciati dall'ospedale militare in cui li stanno curando, Ci sono ancora molti dubbi, visto che del marito della donna morta su quell'aereo, padre di due dei quattro figli, si è scoperto che in varie occasioni è stato violento con la madre e non solo. Ed ecco che in Colombia... Le televisioni si sono riempite di questo racconto, inebriate dalla quantità di gossip e di miracolo contenuta in un unico fatto di cronaca. La nonna dei bambini, che si chiama Fatima Valencia, quella che ha insegnato loro quel che è servito per sopravvivere nella giungla per 40 giorni, ha dichiarato che il segreto era molto semplice. I suoi nipoti sono sopravvissuti perché a portarli in giro per la giungla, indicando loro dove dormire nei tronchi degli alberi, a proteggerli dai serpenti, dagli animali velenosi, è stato un duende, uno spirito, una creatura mitologica a seconda delle interpretazioni che vogliamo dare, un aspetto di gnomo ecco, in cui questa donna crede e qui si apre un mondo, quello della cultura, delle popolazioni indigene che vivono la giungla con una concezione quasi animista, popolazioni che però spesso denunciano da parte del governo centrale un trattamento irrispettoso e qui si apre il primo scontro la prima fonte di tensione che rende questa storia divisiva e appassionante e subito dopo arriva il nonno dei bambini a dichiarare che si candida lui ad avere la custodia legale dei nipoti perché il marito della figlia padre di appunto solo due dei quattro bambini che li vorrebbe con sé è in realtà un uomo violento e manesco ed ecco quindi un nuovo protagonista della vicenda presumibilmente un cattivo al quale sembra folle lasciare questi bambini che ormai sono figli di tutta la nazione conoscevano la giungla dice il nonno perché è lì che si rifugiavano durante gli sfoghi più violenti del padre scappavano anche per giorni questo si sente dire dal nonno ma non solo e giù altre ore di dirette televisive ad indagare a processare a pontificare intanto dei bambini ricoverati circolano delle immagini sono ripresi di spalle mentre le infermiere ripettinano cercando di togliere La giungla da quei capelli neri che sembrano inestricabili con pazienza e con affetto cercano di sciogliere i nodi con la spazzola esattamente come i bambini dovranno fare con i nodi veri della loro esperienza in questa incredibile storia. Chiudiamo questa puntata con un'altra storia che ha dell'incredibile. Arriva dall'Equador, una donna di 75 anni, arrivata in ospedale colpita da infarto, stata dichiarata defunta, ma 5 ore dopo, quando è stata messa in una bara e portata alla camera ardente al cospetto di tutti i suoi parenti, vestita per la cerimonia funebre, ha iniziato prima a muovere la mano sinistra, poi ad aprire gli occhi e la bocca, cercando di respirare. I figli stessi hanno raccontato questa storia, quel che ha fatto però ancora più impressione sono le immagini girate da alcuni presenti che hanno ripreso tutto con il telefonino. A quel punto sono arrivati dei pompieri, l'hanno messa su una barella e l'hanno riportata nell'ospedale dal quale proveniva dove tra l'altro è tuttora in terapia intensiva ma i figli fanno sapere sta bene, è vigile è una storia originale ma non unica lo scorso febbraio è accaduta una cosa simile ad una donna di 82 anni nello stato di New York anche lei era già pronta per il proprio funerale dopo che ore prima era stato registrato il suo decesso mentre era ancora in casa di cura come è possibile che accada una cosa del genere? I pareri dei medici sono abbastanza unanimi, cioè nonostante i segni che si cercano per sancire il decesso, cioè l'assenza di battito per almeno un minuto e l'assenza di un tentativo della persona di provare a respirare, ci sono dei casi in cui può sembrare che battito non ce ne sia, come ad esempio quando i corpi sono molto freddi o in ipotermia, eh, ma in realtà il battito c'è, solo che è talmente debole che non viene neanche registrato. Oppure ci sono dei farmaci che possono alcuni segni vitali, ingannare il personale medico e portare alle scene descritte prima, che però sono sicuramente molto rare per fortuna. Per le storie incredibili da Latinoamerica e non solo, oggi è tutto, The Essential si ferma qua e vi do appuntamento a domani. Buona giornata.